0: Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Alex Delgado. Esto es ante la justicia. Ya está con nosotros el ex jefe de fiscales, José Capoc, y le damos las buenas tardes, licenciado.
1: Buenas tardes, Alex, a Ferdinand, a Billy, y al muchacho El Control y a todos los amigos de Notiuno.
0: Ferdinand Mercado, es suez. Buenas tardes. Muy buenas tardes y saludos a todos los distinguidos. Y el ex secretario de justicia, Guillermo Somoza.
1: Buenas tardes a todos.
2: Bueno, ¿está, está vamos, catajado?
0: Ya está, no, no pasó nada, no, así que podemos ir directamente. ¿Tiene que a los catajo? Temas. ¿De verdad?
2: Ayer estuvo. Dorian Así. estuvo ayer con muchos sueños. de buen trago <risa> de bueno triple S
3: <risa> Fue ayer.
2: Los, tres
0: es, eh, los tres jueces asociados que componen la sala de verano del Tribunal Supremo de Puerto Rico Raúl Martínez, Mildred Pavón y Roberto Filiberti declararon no a lugar la petición de habeas Corpus presentada por Jensen Medina, este es el acusado de asesinar a Arelis Mercado Ríos en una marina en Fajardo el domingo 18 de agosto eh, según la información un recurso de habeas corpus se presenta cuando una persona alega que fue encarcelada en contra de la ley y pide que se investigue Medina Cardona fue ingresado a prisión el 23 de agosto luego de que la jueza Vanessa Sánchez aumentara su fianza a más de un millón de dólares inicialmente cuando se le erradicaron los cargos por asesinato le habían impuesto 300 mil capó eh, ¿Por qué solicitan ellos o qué argumentan si sabes? Pues la nota no es, no, no, explica, no dice. Eh, ¿O bajo qué circunstancias un abogado pide este, o, o somete un habeas corpus? De, o sea, que en este caso, ¿qué puede reclamar que, que hubo mal? ¿Qué se puede reclamar? Sí.
1: es un, el, el habeas corpus ante el Tribunal Supremo es un mecanismo. Eh, un recurso extraordinario. Eh, extraordinario, extraordinario, que, eh, eh, donde se tiene que probar que la detención de esta persona resulta ser ilegal, contraria a la ley, como señala la, la nota de prensa, ¿verdad? Mas, sin embargo, tendríamos que tener el beneficio del escrito que presentó lo, eh, la defensa, el imputado en este caso, para ver en qué basó la ilegalidad de su detención. Si, más allá de la cuantía de ser alegadamente excesiva, si ese fue el único fundamento que basó su petición para de, pedir que se liberara a este, este joven eh, de una alegada detención ilegal. Eso, ¿verdad? Tendríamos que tenerlo escrito para poder ver los fundamentos que se utilizó, pero fíjate que fue atendida expeditamente. Eh, es eh, una sala compuesta de verano porque todavía la composición del tribunal se dividen en, en el verano se dividen en salas pequeñas de tres jueces para resolver los asuntos acelerar los procesos y en solamente este caso, en verano, sí se llaman no, salas no de verano solo en eso. verano, sí, se componen de tres, no tienen que estar el, el, el pleno, eh, como es un número impar pues pueden resolver y atienden muchos asuntos en estas salas de uh -huh. verano y se declaró no al lugar de... Eso,
3: y eso viabiliza las vacaciones de organizadas otros. del resto de los jueces. Uh -huh. Mira, este caso es interesante desde la perspectiva de que es eh, muy poco usual uno ver un habeas corpus presentado por eh, la razonabilidad de la fianza y que se le... que por lo que puedo pensar que, que presentaron uh -huh. el habeas corpus que la detención era ilegal porque la fianza era irrazonable argumentando que iba en contra de la constitución y por ser excesiva inclusive de las mismas reglas de procedimiento no, criminal. No
1: sabemos si incluyó Ferdinand el argumento que escuchamos un momento dado sobre unas expresiones que hizo el licenciado con relación a la inconstitucionalidad de la identificación que utilizó el gobierno para, eh, en el caso de la etapa investigativa. Pudo
3: haberlo, pudo haberlo presentado también. Que no es eh, un argumento
1: que se utiliza de ordinaria. es muy prematuro. Antes, eh,
3: pero pero y, es muy prematuro. Y, y no es un argumento que se utiliza en el habeas corpus. Se utiliza probablemente sí. después en el mecanismo de apelación. Pero, pero que fue, eh, eh, pensando
0: que fuera la fianza y el proceso en que se dio, este, que eh, según destacan medios eh, responde a la presión de la opinión pública lo cual no debe ser un argumento en sala para este juez hay que comentarle porque es que la gente está pensando que... Y ningún juez sabe, te va a escuchar ese tipo de argumentos. Eso, no fiendo, y, eso.
3: y ningún juez aunque tome en consideración la presión pública va a poner por escrito en la resolución que está respondiendo a la opinión pública eh, y lo que se evalúa es cuán razonable es en derecho la decisión que haya tomado y me parece que la sala de verano lo que evaluó fue la razonabilidad de acuerdo a las circunstancias que pudo haber tenido en el expediente más todo lo que obviamente ha salido público que entra en, en conocimiento de los jueces del Tribunal Supremo como cualquier otro ciudadano.
1: como cogió en el asunto de... De la, de la inconstitucional de, de la ley de 2005, del artículo de 7 de la ley
3: 7 del o sea, 2005 ellos no estaban ajenos ¿Sí? a lo que
1: estaba ocurriendo en el país estaban escuchando, verdad claro el asunto no ha sido traído ante su consideración, una vez se trae pero ya sabíamos que ya cada uno estaba trabajando con relación pensando que esa controversia en su momento iba a llegar.
3: No y en este caso que se han escrito columnas de periódicos claro. amplias sobre el derecho a la fianza y la razonabilidad de la fianza y el aumento eh, de fianza. Así que que obviamente la decisión fue sumamente rápida. No hubo que eh, pedir que compareciera el Ministerio Público eh, a expresarse. sino que fue de plano. O sea, una consideración de no va a tener acceso ante la consideración del tribunal.
2: En esencia aducía, sin duda alguna, de mérito. Mayormente hemos visto siempre que la habeas corpus, que es un recurso extraordinario para aquellas personas que entienden que están encarceladas en contra de la ley injustamente uh -huh. y solicita que se investigue, lo vemos siempre en el circuncrito al derecho a juicios rápido, donde todo acusado tiene derecho a que se vendría su juicio siempre y cuando esté encarcelado dentro del término de seis meses y mayormente lo vemos uh -huh. continuamente una solicitud de habeas corpus cuando hay una acusada o un acusado que está ingresado y todavía no se le ha dado el debido proceso de ley para hacer pasar a en su contra y,
3: y este cuando hablamos de recursos extraordinarios hablamos de recursos eh, que inclusive pueden llevarse directamente ante el tribunal supremo como es el habeas corpus el mandamus el cuaguaranto famoso presentado lo que hablamos en, con la en para, el caso la ley del 2005. de la gobernadora y y son eh, el mandamus también y el injunction pero que por lo general el tribunal supremo no los atiende se pueden presentar en primera instancia ahí de primera mano pero por lo general van directo correcto no, no los no los atiende porque hay otros mecanismos pero en este caso pues, eh, pues no quedaba mucha alternativa lo pudieron haber presentado en el tribunal de apelaciones también pero lo presentaron ante el tribunal supremo agotaron Agotaron el habeas corpus en cuanto a la fianza.
2: Fíjate que también pudieron haber solicitado una rebaja de, de fianza. No lo, había, no lo han hecho todavía. Siempre fue en el Ministerio Público ahora, el que recurrió. Ahora, es,
3: ahora es bien difícil sí. que un tribunal revoque una decisión del Tribunal Supremo en cuanto a un no al lugar. Tiene que llevar argumentos diferentes a los que llevó ante el Tribunal Supremo en el habeas corpus
1: Es importante lo que tú señalas Ferdinand en el sentido que de ordinario eh, el tribunal hubiese podido pedirle al procurador general en representación del, del pueblo de Puerto Rico o sea, del, de los fiscales que expusiera su posición a los planteamientos que, estaba, que hizo la defensa en su escrito y sin embargo ni tan siquiera necesitó de la argumentación del procurador general y lo rechazó eh, con sí, la, claro. de, su, de, su, de su misma faz del documento de y aquí curadores. habíamos
2: hablado ya que creíamos que un millón cincuenta mil dólares está razonable dentro de los
1: parámetros pero, a base de todo pero todavía hay, o sea, vamos a explicarle a los amigos que nos escuchan o sea, se le aumentó la fianza no la pudo prestar, fue un habeas corpus se declara no al lugar porque su detención no es ilegal todavía tiene la oportunidad de poder prestar esa cantidad mediante una fianza hipotecaria lo puedo hacer en cualquier momento puede prestar la fianza impuesta a través de fiador o un fiadores porque por la cuantía sí, una de ordinario de con, con, este, buscan más de un por, por ser la cuantía tan alta buscan varias compañías de fianza que aseguren esa cantidad ¿verdad? la realidad es que obviamente van a perder si es con fiadores
2: privados van a perder una cantidad Tiene que comprarla, sustancial correcto que se llama comprar la fianza y no todo el mundo está dispuesto ni tiene esa capacidad monetaria a para poder perder esa cantidad que de dinero.
3: Que, que y repitiendo. no todo el mundo eh, que tenga una propiedad sobre 2.5 millones también está tampoco está dispuesto sí. a perderla. Porque en este caso realmente no eh, podemos decir que la persona no se va a evadir.
1: Y, y aclarar algo, Ferdinand, que todavía sigo escuchando eh, gente repitiendo los efectos de que eh, si puede pagar el 10% miren amigos por el delito de asesinato está excluido de que la persona pueda pagar directamente el 10% del monto de la fianza, la ley se lo prohíbe, el juez no tiene discreción ahí para aceptarlo
3: y, y la diferencia es la siguiente cuando se le impone un por ciento en la fianza en otro delito que no sea asesinato ese por ciento al final del juicio, al final que termina el proceso, se le devuelve a la persona. O sea, la persona puede recuperar ese dinero. En este tipo de casos, como es el asesinato y es el robo, por ejemplo, donde está excluido ese 10%, la persona lo que hace es que compra con ese 10%, que es lo que usualmente cobra el fiador, compra la totalidad
1: o sea, es el fiador el que pone los
3: papeles y, garantizando y el... fiador el... con su licencia, su certificado, pone eh, a la disposición del tribunal la totalidad, totalidad que no le paga al tribunal en ese momento, es si la persona incumpliera si no fuera, o se... Eh, si no compareciera. O, si no compareciera o se evadiera eventualmente pero el dinero que se le pagó a los fiadores, ese lo pierde, o sea, ese 10% lo pierde completamente.
0: Bueno, en otros temas, el inicio del caso por presunta corrupción contra el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perello y otros cuatro coacusados continúa retrasándose. <ríe> Sin haber iniciado la vista preliminar, la jueza Ada López pautó eh, una vista eh, de estado de los procedimientos para el 7 de noviembre. Los delitos imputados en el verano del 2017. O sea, esto lleva dos años son enriquecimiento ilícito, extorsión e intervención indebida en operaciones gubernamentales, un puñado de violaciones a la ley de ética gubernamental contra Pereyó fueron desestimados López Santiago tomó la determinación al tomar conocimiento de que dos controversias de derechos relacionadas al caso que han sido evaluadas por el Tribunal Supremo no han sido resueltas lo que impide continuar el proceso la oficina del FEI representada por los fiscales Ramón Mendoza y Leticia Pavón recurrió al Supremo luego de que el apelativo fallara a favor de uno de los coacusados, Glenn Rivera, cuya defensa argumentó con éxito que de ser procesado a nivel estatal, se violaría el precepto de doble exposición, ya que fue procesado y convicto a nivel federal. Rivera Pizarro fue ayudante del administrador de la Cámara, Xavier González, quien está coacusado en este caso eh, y que resultó convicto a nivel federal. Dos años. O sea, esto es un vía crucis. ¿Sumar un poquito más? un via crucis, o porque, sea, porque el sistema castiga a un acusado de esta forma o sea, dos años entonces, ¿sabes lo que es? uno estar con esa incertidumbre dos años a la
1: expectativa Ahora, en dos
0: años ha ocurrido movimiento del caso este, Sí, ha,
3: ha, ocurri, ha ocurrido movimiento y eh, son situaciones donde realmente aun cuando uno pueda pensar que perjudica al acusado eh, lo está beneficiando en la medida de que se están dilucidando asuntos que le podrían beneficiar a él en la consideración del caso eh, que está ante el tribunal bueno, de nueve, ¿Sí? de nueve acusaciones bajaron a cinco, Baja se desestimaron cuatro, se desestiman acusaciones en el origen, hay cuestionamientos en cuanto a dos de los coacusados que tienen planteamientos en Valle. los tribunales uno de Sánchez Valle y el otro en cuanto a la eh, aplicabilidad de la, de la ley eh, como funcionario o como ente privado y que estoy seguro que eh, a base de la determinación que se tome ahí pues va a haber unas argumentaciones e inclusive podrían utilizarse como testigos en el caso eh, que se sigue contra el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló. Eh, que es un via crucis definitivamente desde la erradicación de los cargos federales desde la no de la erradicación de cargos federales sino desde la investigación, la investigación que eh, fue lo, lo que le costó prácticamente la presidencia de la cámara de representantes hasta la erradicación eventual y la desestimación porque ha sido una lucha para lograr la desestimación de los casos y hasta este momento, pues está en, en espera.
2: Por otro lado, fíjate, Ferdinand, eh, Alex y, y José, siempre se ha dicho que la prisa puede ser para el Ministerio Público. El acusado nunca debe tener prisa en su caso por la magnitud de circunstancias que pueden pasar con respecto al interés del caso los testigos, la información que pueden adquirir o esto, o, o esto mismo que estamos corriendo y haciendo ahora ¿verdad? Que, que puede haber este un sinnúmero de planteamientos que se han acogido algo novel, ¿por qué? porque ellos están en la libre comunidad
1: me parece que aquí, tú empezaste por la línea Ferdinand, aquí se están planteando todas las controversias de derecho y de las determinaciones que se toma por el tribunal de instancia, todas ya sea por cualquiera de las partes, la están, están pidiendo, aparte adversa, ¿verdad? Está pidiendo su y va hasta las últimas consecuencias. O sea, llámese hasta el Tribunal Supremo si los dejan llegar. Eso es importante porque cada determinación de derecho que hagan aquí y llega hasta el Tribunal de Apelaciones, o el Supremo, específicamente el Supremo, se convierte en la ley del caso. Correcto. Y al ser la ley del caso, amigos, sí. lo que estamos diciendo es que le está delimitando. Posteriormente, cuando comience el juicio, las determinaciones de, importantes de derecho del caso, porque ya un tribunal de mayor jerarquía las ha resuelto y el juez tiene que guiarse dentro del proceso por esa determinación que ya de antemano el Tribunal Supremo ha hecho. Y obviamente, pues lo que queda es entonces aplicar el derecho a los hechos del caso. ¿Verdad? Ya sea el jugador de los hechos, el juez o el jurado. Todavía estamos pendientes aquí de una vista preliminar.
2: Sí, es correcto. Es increíble, es
3: correcto. Es interesante que lo que ha delimitado esto son los planteamientos de derecho. Todavía no se ha sentado un testigo. No. Son los planteamientos de derecho y el cuestionamiento sobre los mismos que han llevado a que las partes, como, como dice José, eh, hayan recurrido ante tribunales de mayor jerarquía y me parece que todavía queda mucho, queda y, con,
2: mucho. y con mérito porque han sido acogidos por el Tribunal Supremo, no todo lo que entra a verdad, Se solicita el Tribunal Supremo ellos tienen derecho a cogerlo y así si lo han, han hecho
1: plantean todos los aspectos de derecho antes de comenzar la vista y cuando vengan a ver tienen el caso ya en derecho en derecho, saber cuál es el derecho aplicable.
3: Sí, y con toda probabilidad por lo que hemos visto hacia donde va dirigido es a una solicitud de desestimación sí, del resto de los cargos uh -huh. Eh,
1: coincido contigo profesor.
3: eso eso me parece que es lo que ahora en un momento
1: dado me parece que el juez va a tener abogada. que tomar control del caso porque ciertamente si dejamos que sigan haciéndose planteamientos y revisándose o sea llega un momento que el juez tiene que tomar control control del proceso este caso
3: es uno de naturaleza política y ya estamos acercándonos peligrosamente al año electoral y político Así que eh, si se ve en ese periodo, puede tener un efecto, efecto perjudicial. Así que eh, ese puede ser otro planteamiento que haga la defensa publicidad. para eh, evitar que esa publicidad le afecte y diferirlo después de las elecciones, donde no tenga ya mayor interés eh, sobre el caso y donde se pueda ver sin que tenga un efecto enorme. Eh, eso, en sí, eso, eso sí pasa en
1: la vista preliminar. Pero, por otro lado, se ha beneficiado, la defensa Me se Estoy
3: pensando en la vista preliminar. Sí. En esa. Estoy pensando en no, la celebración sí. de la vista, no, Pero, no, la, por, no
1: en el juicio. Por otro lado, la defensa se ha beneficiado desde que a principio de cuatro años ya ha iniciado el proceso de ejadicación en el FEI. Todo parecía indicar que habían otras acusaciones que iban a seguir a, a Neudi. Y hasta ahora no han salido. Ni en el foro estatal, ni en el, el federal. federal.
3: Bueno, en el foro federal, la verdad que esto es como, como Dorian. No sabemos por dónde van, porque se nos dijo que mm -hmm. para mm -hmm. esta semana o las primeras dos semanas de, de septiembre, <risa> <risa> ya esta Mirá, semana Irán, concluye prácticamente mo, mañana. No tintes al diablo. <risa> concluye mañana, así que... No sabemos por dónde
1: anda. Es
3: posible que el satélite <risa> no lo tenga bien ubicado las coordenadas. Tú el, la, las coordenadas para el, el ojo del huracán. El doble.
1: <risa>
3: Vamos a hacer una pausa,
0: regresamos en breve. Esto es Ante la Justicia por Noticias 630. Ya estamos de regreso en Ante la Justicia. Soy Alex Delgado, José Capó, Ferdinand Mercado y Guillermo Somoza. La oficina del panel del FEI presentó un testigo que rechazó que hubiera intervención indebida. En la otorgación de becas presidenciales en el 2015 por parte del expresidente de la universidad, Ura Joan Walker, y el ex rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino. Eso no ocurrió, contestó categóricamente Luis E. Rodríguez, cuando el abogado defensor de Severino, Jarián Dulce, le preguntó si el rector pidió que la beca presidencial se, lo, se le otorgara a alguien en específico. Nunca. Afirmó también cuando el abogado defensor de Walker, José Velázquez Grau, le preguntó si en algún momento le dijeron que el presidente de la UPR había ejercido presiones. Tanto Walker como Severino enfrentan cargos por presuntas irregularidades al otorgar estas becas hace cuatro años. Eh, Rodríguez, expresidente del Comité de Facultad en la Escuela de Derecho, centró su testimonio en la oposición de él, y otros eh, catedráticos a que se hiciera un compromiso para dar una plaza de bibliotecario docente con el becado Carlos Pagán Cuevas sin el consentimiento de la facultad. <coughs> Aludió a una conversación con la ex de Canadá de Asuntos Académicos de Río Piedras Palmira Ríos para alegar que ella señaló al catedrático de Derecho y hermano del ex gobernador Alejandro García Padilla, Antonio García Padilla, como la persona que había ejercido presiones para que se otorgara una beca presidencial en la escuela de derecho. Este testimonio fue objetado por la defensa sin éxito por entender que era especulativo y se basaba en un rumor. Ella dijo, miren hacia su facultad y estaba hablando de Antonio García Padilla, afirmó Rodríguez eh, durante la vista preliminar. Río a, había testificado previamente que respondió así en una reunión con profesores de derecho cuando se le cuestionó por las presuntas Presiones. Rodríguez aceptó que la plaza de bibliotecario docente en derecho estuvo cinco años vaca, vacante. Aún así, argumentó que no era difícil el reclutamiento. Eh, se lleva un testigo para que ¿Con un para, para para que <risa> hunda a, a Walker y a, y a Severino y lo que hace es el licenciado eximilo. el
2: licenciado Marian Duce le viró la tortilla. Pero
0: di, dicen que Dicen que un abogado no pregunta o no presenta algo que no sabe cómo va a, a rebotar. No hace exper no un experimento, no pregunta. Si no sabe, no adelanta respuesta? La, la respuesta. O sea, tú, tú, tú debiste haberle preguntado eso, no en sala, antes de sala, me imagino yo. Quizás lo, quizás lo preguntaron y el licenciado. Rodríguez contestó otra cosa.
3: Pero mira, mira, es bien interesante. Primero, porque los fiscales saben que tienen dos acusados específicos. No, no son cualquiera. Es el presidente de la Universidad de Puerto Rico y el rector de eh, Río Piedras. Son dos personas conocidísimas y traen a un testigo, que es un profesor de derecho a la misma vez, para que le diga si esas dos personas que están acusadas le dijeron algo. Mire, el fiscal sabe si se lo dijeron o no se lo dijeron. Y obviamente la defensa sabe que no se los dijeron. ¿Cuál era el propósito de traer entonces a este testigo por parte de, de los fiscales?
1: Hay que ver, Ferdinand, ¿verdad? porque eso es lo que cubre la parte, la, la, la parte de prensa, ¿verdad? Eh, yo tengo que partir de la premisa que los fiscales se lo centraron con algún otro propósito eh, fíjense que no niegan fíjense de lo, lo que la noticia cubre lo siguiente no hay lugar a dudas que no se estaba recomendando por la facultad de derecho el que se designara una beca presidencial y eso lo establece el señor Luis, Luis, Luis Rodríguez y que alegadamente es la señora Palmira Ríos quien le dice que vayan buscando un candidato para otorgar esa beca, aunque ustedes no lo quieran, porque se va a dar ese evento. Tal vez con yo, ese propósito... Yo
3: imagino que Palmira Ríos será testigo. Asumo porque que yo, si no es prueba de referencia. O si
1: no la va a tener que poner a disposición y va a tener que llamarla, porque debe estar en la lista de testigos.
3: Pero ya Palmira lo había dicho públicamente. Exacto. Eso yo lo había escuchado. Sí. Eh,
1: Pero... Lo que pasa es, o sea, con, tal vez con ese propósito se sentó a declarar y otras cosas más, y tal vez el fiscal no establece el elemento o la conexión del presidente o eh, del, de, del decano, del gestor, perdón, rector, perdón, del rector. No lo establecen con este testigo, lo establecen con otro, pero al centrarlo a declarar muy hábilmente la defensa. Y cubre esa área, mire a ver si mi testigo fue el que le sugirió a usted el nombre de persona alguna para la otorgación de la beca. Y la consulta fue: taxativamente no. Establecida Uno de la dos, duda dos. ahí con él.
3: El... Uh -huh. Claro. A menos que tengan
1: otra prueba, establecida que el la fiscal duda, tenga otra prueba que conecte a estas dos personas.
3: Pero lo que te digo es que, independientemente de cuál era el propósito del fiscal, para
1: traerlo. Tú me estás viendo el balance final.
3: Claro. ¿Fue productivo fue, o no productivo fue, para el fiscal? No fue productivo para el fiscal porque podía anticipar esa pregunta, porque lo que se le está imputando es justamente el haber influido indebidamente para la concesión de las becas. Entonces, pues claro, si, si, si la respuesta es que ninguno eh, le dijo a la persona que otorgara una beca que no hubo influencia ni debida ni indebida es previsible que te lo voy a preguntar y es previsible que si tú sabes que esa va a ser una prueba exculpatoria pues deja que te la presente la defensa, no, la, no lo siente o tráelo tú mismo y desestima los cargos <risa> o sea,
1: es, una, es un testigo dentro del caso, ¿verdad? Hay que ver, vuelvo y repito, en la totalidad de la prueba del Ministerio Público, si tiene alguna otra prueba que lo pueda conectar, que le fue adverso esa manifestación de estos testigos y tantas antes. Efectivamente, pero hay que ver pero si Pero es eso, no, eso no lo cubre la noticia. No.
3: Pero la, la noticia probablemente este sí cubra la eh, declaración o la determinación final eh, que se dé en este caso donde por lo menos hasta este momento yo no he visto que haya una vinculación directa de estas dos personas en cuanto a la concesión ilegal de la yo no le he dado seguimiento beca.
1: al caso pero obviamente digo no estoy adjudicando si son culpables o no lo que estoy diciendo es que obviamente pasó GELA 6 pasó Vista preliminar ha pasado mociones eh, interlocutorias y está en el proceso
3: pero obviamente sabemos que que, que la, el quantum de prueba es claro. diferente en esas etapas previas al juicio y que en el juicio es donde se ve la realidad o la verdad jurídica muchas gracias senador o la verdad ¡Ah! jurídica que eh, se da
1: Quereño en este tipa, caso y eso es una honra <risa>
0: Ya estamos, ¿qué hora es? La, el menos cuarto todavía. Claro, ¿no? que, que queda tiempo. Ya Mario está por aquí. dos, Mario. 15, calientamos dos, Mario. Felicitaciones a 25 años. 25 por 2, por 2, Muy bien, eso es lo importante. Felicidades, Mario. Bueno, eh, el presidente del Tribunal Federal para el Distrito, el Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpiz, se expresó complacido con el nombramiento de la magistrada Silvia Carreño como jueza federal, que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A los jueces nos enorgullece enormemente que el presidente Trump eh, la nominara para ocupar la plaza de eh, la plaza vacante de juez de distrito. Comentó en declaraciones escritas, el PI. hizo las expresiones luego de juramentar a Carreño Col a su segundo término como juez magistrado. Los magistrados presiden juicios civiles, pero no los criminales. Pueden presidir las vistas iniciales, las de fianza, de lectura formal de acusaciones y de supresión, reciben los pliegos acusatorios que emite un gran jurado y las denuncias de la Fiscalía Federal, emiten órdenes de arresto, de allanamiento y registro. La juramentación de Carreño Cola su segundo término ocurrió luego de que el Comité eh, de méritos recomendó y el Pleno del Tribunal la renombró, explicó el, el presidente del Tribunal de Distrito, se reservó comentarios adicionales durante el proceso de confirmación ante el Senado Federal por deferencia a de dicha rama de gobierno.
3: Pues mira, eh, con este nombramiento de la eh, magistrado se llena eh, la plantilla completa del Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico. Recientemente llenaron una vacante que daba una eh, y eh, la el eh, magistrado Silvia Carreño, hoy ya juez federal, eh, pues eh, completa esa, esa Pero plantilla ella va, ella va
0: confirmación del Senado. Si ¿Sí hay nombramiento
1: sí, de presidente, ¿Sí es?
0: por eso. Sí, es un nombramiento completo. Ella ha magistrado y la, la designan para jueza. A los amigos lo que nos
1: escuchan. Esto es como si fuera un juez municipal y lo ascienden a un juez en propiedad superior.
3: So, es con la diferencia de que el magistrado no lo no, no, designa no, el signa, presidente, sino claro. que lo designan los jueces del Tribunal de Distrito Federal.
2: Enhorabuena una juez muy balanceada, con plena capacidad ya tiene su experiencia en el foro federal.
3: Y con esto,
0: como dice Ferdinand ya están todas ya están las plazas. Llenas, ya están llenas todas las la plazas. Todas las plazas. Está y en, en el Tribunal Estatal no ocurre esa forma, o sea, no hay unos jueces que atienden uno o sí, también.
3: No, en el Tribunal eh, Estatal eh, todos los jueces tienen que ser nominados por el gobernador o la gobernadora y confirmados por el Senado no existe la categoría de magistrado sino de juez municipal que es más o menos el equivalente eh, que se compone de los jueces de primera instancia tanto el municipal como el juez superior en este caso pues no los nombra el tribunal que es algo que se ha planteado en cantidad de ocasiones que el tribunal tenga el tribunal supremo tenga la oportunidad de nombrar tanto en segundo término de los jueces como inclusive los jueces municipales, pero la realidad es que eh, no, como opera la ley de la judicatura es totalmente distinto lo que no, le
1: llaman un juez de carrera no lo hay lo, lo más parecido a ese esquema federal sería que el tribunal supremo sí tiene la facultad para hacer una determinación provisional de nombrar a un juez municipal para ciertas funciones, como si fuera un juez eh, superior.
3: Sí, las designaciones se hacen las designaciones lo más parecido eh, que se da en el
1: sistema nuestro
3: que se da, pero, pero la realidad es que aquí opera, aun cuando no hay una carrera judicial eh, sí se han ampliado los términos suficientes prácticamente como para que sea equivalente eh, justamente en, e, en esta administración se amplió de 12 años a, a 16. 16 años que realmente los pudieron haber ampliado a 20 si, que será querían,
1: propósito, pero, pero si
3: querían hacerlo no el propósito era tener control total y absoluto de la rama judicial con un nombramiento de una administración específica eso es una consideración estrictamente política pero fuera de eso y de que se nombren los jueces que tengan el conocimiento pues eh, ayuda en términos de la carrera judicial porque el juez no se tiene que estar preocupando uh -huh. por la hipocresía de las renominaciones y digo por la hipocresía porque se supone que el, al juez le está eh, vedado el hacer gestiones para la renominación y todos los jueces la tienen que hacer porque el, el mecanismo opera de tal manera que te, te tira ante los senadores para que eh, recibas el respaldo de ellos, porque si no, no vas a pasar el crisol ni de la comisión evaluadora, ni del gobernador para que te nombre, y mucho menos la confirmación.
2: No está en campaña.
1: Correcto.
3: Que habíamos hablado hace unos días de ese tema,
0: de si sí, los sí, sí. debían ir a, a elecciones o no, eh, elecciones, ¿verdad?, eh, de, de pueblo, que la gente vote por el, por el juez. Gracias, Felinán. Gracias, Capo, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Mucha ya está lluvia. Por hoy. ahí le Mucha vamos lluvia. a dar de regalito de cumpleaños unos minutos más a, a Mario, eh, que cumpleaños hoy. Dijo que eran cuántos: 50? Que eran sí, 50. 25 sí. por 2. 25 por 2 son 50. Así que muchas felicitaciones a Mario. Muchas bendiciones a él. Eh, en, y a la en gente. Sus 50 a la gente
1: suave en la cajetera hoy que está lloviendo. Correcto. Mucho. Sí, hoy
0: hoy hoy, ven, hoy parecía que venía el agua que no. Los cayó de hidorema. Yo salí de calle
1: y bajo un aguacero torrencial. Y yo te diría que está lloviendo desde las dos y media de la tarde corrido y salí a las Ayer
0: dos, a las 6 de la tarde, cuando me dirigía a mi casa, eh, llegué aquí a las 5 de la mañana. Y a las seis, pues dije, me voy a, a descansar un rato. Y cuando iba por el Expreso Las Américas. Es cierto. De, y me decía, ok, hoy es miércoles, seis de la tarde. Yo imagino Puerto Rico así en, en 50 años. Ayer estaba sí, todo sí, el mundo recogido. Sí, recorrido. sí, sí, sí va?
3: Si la gente sigue yendo. <risas> Esperemos que no.
0: Gracias a los tres. Que pasen buenas Vamos tardes. Tiene muy buenas
3: tardes, amigos.